0: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, Señor. Por lo cual vendrán las naciones y te adorarán, Señor. Porque tus juicios han sido manifestados, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, nos acercamos confiadamente a tu trono. Con reverencia, con temor y con temblor, Señor. Para hallar, Señor, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabiendo, Señor, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, Padre aquí hemos llegado hoy Señor esta noche nos hemos dado cita en este servicio en esta noche Padre cuando hermanos aún vienen por el camino seguramente Señor y te rogamos por ellos pero los que ya hemos llegado estamos acá Señor cada uno en su lugar mirándote a ti Señor Dios grande y maravilloso de seguro tú nos has cuidado durante el día Señor nos has guardado del mal aunque seguramente han habido aflicciones situaciones adversas señor pero eso no indica de que tú no nos hayas guardado señor aquí estamos padre aquí estamos señor y venimos deseosos para escucharte señor y antes de poder escucharte padre quisiéramos que tú nos escucharas y pudiéramos elevar a ti señor cánticos de adoración a tu nombre con nuestros corazones agradecidos hinchados de tu amor señor mientras nuestros hermanos en la parte técnica están en su lugar nuestros hermanos acá en la música, Señor que cada nota, Señor, llega a tu trono que cada nota, Señor, sea inspirada por ti y ahora, Señor, te esperamos que tú vengas a nuestro medio Señor, toma tu lugar toma tu lugar, Señor, en nosotros te necesitamos, Señor cuando la oscuridad está en este mundo por todas partes cuando la maldad, Señor, Dios grande y maravilloso está ahí cuando el peso, Señor, y el pecado que nos asedia. Pero te tenemos a ti, Padre, que nos has dado al gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Rey del Cielo. Aleluya, Señor, te damos gracias por ello, Señor, porque tú sí puedes compadecerte de nosotros. Y nos has elegido, y esa elección no la quitará nadie, Señor. Y ahora, Padre, queremos iniciar este servicio para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre. Amén.
1: Profundo de su corazón, aleluya. No es venir a tomar una bocanada de aire fresco. En este Dios, con razón, el profeta dijo que sería tan difícil que hubiera hijos de Dios y buscando una bocanada de aire fresco. Podemos decir: hay poder, poder, sí. Hay poder, poder, sin igual
2: poder día que el señor nos ha dado
3: mis hermanos pueden tomar su asiento mientras los diáconos pasan por el servicio de ofrenda Dios bendiga al dador alegre Dios bendiga a aquel que está de turno y que ha traído diezmos ofrendas acciones de gracias sacrificios vivos a nuestro Dios amén aleluya podemos decir oh tu fidelidad mi Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Y mientras pasa por este lugar, nuestro hermano Abel, podemos entonar este hermoso himno. Oh, tu fidelidad, maravillosa fidelidad.
4: Sí, Señor. Un segundo eh, no podemos decir otra cosa sino que proclamar y hablar y testificar que nuestro dios es fiel a su palabra en esta noche estamos más que contentos y agradecidos del señor eh, porque hay buenas noticias hemos sabido según la información gubernamental que en este plan paso a paso hay otras eh, libertades. Entonces, qué hermoso es, hermano, ¿cómo no decir grande tu fidelidad? Si hace solo unos meses atrás estábamos sufriendo y gracias a Dios que Él nos ha permitido ver este día, cuando volveremos a reunirnos. Así que gracias al Señor, creo yo que el próximo domingo, ahora, ya podremos estar en eh, mayor. Eh, con un mayor compañerismo aquí dentro de este lugar. La, recome la recomendación es que sigamos guardando el orden y los cuidados que debemos de tener, puesto que ahora habremos más hermanos. Entonces, si nosotros hacemos lo nuestro, el Señor hará lo de él. Así que es un placer, hermanos, dar esta buena noticia. Bienaventurados ustedes que estuvieron en este culto Bajo la expectativa de que el domingo será otro día y habremos más, amén, Dios le bendiga Dios es fiel, oh grande es tu fidelidad Bien, quiero hacer bienvenido en este momento a nuestro hermano Aarón González A ver Quiero hacerlo bienvenido para que él venga entonces y nos comparta el mensaje Y lo que Dios ha puesto en su corazón Para nosotros Pero antes Que pase por aquí eh, Quisiera participar a ustedes Congregación que está aquí Y también a nuestros hermanos que están a través De las diferentes plataformas Que nuestro hermano Aarón González eh, Está partiendo al sur Específicamente al lugar de Puerto Montt Él estará allí y viajará junto a su esposa, nuestra hermana Elizabeth, y sus dos hijos. Entonces nosotros estamos eh, sabiendo de que él irá a ese lugar y se radicará definitivamente allí junto a su familia. Nosotros como cuerpo querido varón y esposa, eh, los extrañaremos aunque este último tiempo no hemos tenido tanto compañerismo por las condiciones que están dadas pero sí les extrañaremos eh, pero estamos felices de que un hijo nuestro vaya a otro lugar a cumplir con el deber damos gracias al Señor porque muchas veces hemos sido bendecidos por la predicación que el hermano ha, ha, nos ha traído de parte del Señor Así que estamos felices de eso hermano Aarón y como pueblo podemos decir y como hemos sido enseñados por el ministerio que Dios ha puesto en este lugar a través del pastor de la manada, nuestro hermano Pedro Peralta Duarte y quien nos ha pastoreado por todo este tiempo Aarón y a ti de cuando naciste. Así que podemos decir, como todos sabemos, sin egoísmos Estamos felices de compartir lo que el Señor por gracia nos ha dado. Solo podemos decirte que Dios bendiga tu camino, que Él te prospere y que sean útiles a la causa del Evangelio del tiempo del fin. ¿Y qué te parece si ahora a modo de despedida vienes y nos compartes el pan? Porque eso estamos esperando, ¿verdad? Que sí, hermanos. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano Aarón. Toma tu lugar. Y eso es.
3: Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Ciertamente para mí es un día muy, muy difícil de, de predicar eh, y de traerle el alimento a los que están presentes aquí en este lugar. Eh, bueno, si tuviera que hablar de cada uno de, de, de los que, los miembros de esta gran confraternidad cristiana, en la cual Dios me ha permitido caminar por casi eh, 36 años, sí, ciertamente faltaría mucho tiempo para, para hablar de cada uno de ustedes, y de, y de destacar cada una de sus virtudes Los que están aquí, los que estarán escuchando a través del internet La última vez que estuve en este lugar, estuve, estaba predicando con el, con el telón encima Y Dios me permite en este tiempo que ya se han abierto las libertades Para, para poder estar en un culto ya presencial así que eh, a todos ustedes gracias gracias por su, su compañerismo eh, me faltan las palabras y me falta la emoción me, mi corazón está muy emocionado y de verdad que, que estaba muy complicado para, para, para despedirme de ustedes tenía un mensaje de Dora pero aprovechando que quizás la última vez que me inviten a este lugar, a este púlpito pero vamos a cortar eso al pastor que está que está en otro lugar, está de viaje quiero dirigir estas palabras agradeciendo la oportunidad que me permite pararme en este púlpito Nunca, nunca me acerqué a él para decirle que tenía un sentir de predicar. Al contrario, hasta, hasta el último momento yo he estado porfiando por no entrar al púlpito. Por no pararme en un púlpito. Dios sabe cuánto he porfiado y cuánto, cuánto he esquivado esta responsabilidad. Al último, este año me, me puse a estudiar pensando en que no iba a predicar más dado esta pandemia me metí a estudiar eh, y como les cuento nunca quise pararme delante de usted a predicar yo era feliz dirigiendo cántico empecé dirigiendo cántico en los días de semana muchas veces teniendo el tiempo empecé aquí a dirigir cántico Dios me permitió también activar en el grupo juvenil ahí estuvimos apoyando el trabajo que hizo mi hermano Abel Dios permitió también que, que a través de este ministerio también pude conocer a mi esposa que si bien caminaba en otra iglesia pero a través de estos lazos y de este compañerismo que, que no solamente es entre nosotros yo pude casarme y aquí estuvieron mis hijos Así que quiero invitarlos aquí a este lugar, a, a la hermana Elizabeth, a, a mis hijos, que pasen por este lugar, porque ella también tiene que despedirse. Quiero agradecer, aprovechando este esta, esta audiencia y sabiendo que se está transmitiendo, en especial a, al hermano pastor Gabriel Basualto, quien Él sí me dio la, la oportunidad de Las la primeras oportunidades De pararme a un púlpito Y predicarle a un grupo pequeño Y yo era feliz predicando así Ahora predicándole a ustedes Siento que una mayor responsabilidad Pero también sabía que aquí hay amigos Hay hermanos Hay hermanos que me aman Que me aprecian Y hay hermanos que también soportan Nuestras debilidades Y nuestras fallas Así que, viendo que está avanzando el tiempo rápidamente, hermana Elizabeth.
5: Eh, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Le doy gracias por esta oportunidad, por poder despedir, despedirme de todos ustedes. Agradecer al ministerio, a nuestro, al pastor. Pedro Peralta, su esposa, porque en estos seis años eh, me he sentido en libertad aquí en esta iglesia. Eh, les doy gracias a ustedes por el compañerismo, preciosos hermanos como mi hermana Magdalena, quien siempre tuvo un abrazo para mí, y, y, y mi hermana Edith Pérez, la, nuestra hermana Ponce. Agradecer también a la familia, González Pichulmán, que bueno, se hace un, a un pequeño quiebre ahora, pero... Eh, somos familia, vamos a estar cerca, eso es lo que esperamos, así que pudimos compartir, nació nuestro hijo Pablo, nuestra hija Rebeca, aquí en este medio, así que aunque no lo parezca va a ser un, un proceso un poquito duro, me vine soltera, o sea recién casada y ahora eh, ya nos, nos vamos con, con familia. Así que les doy las gracias a, la, a las hermanas que de, de mi edad, que me acogieron también, eh, preciosos hermanos, y que Dios les bendiga y que le, les siga bendiciendo a través de la palabra. Así que no es un, una despedida, no es un para siempre, sino Dios nos dará seguro la oportunidad de volver a vernos. Si no es de este lado, nos reencontraremos más allá de la cortina del tiempo. Dios les bendiga.
3: Nuestro propósito, ¿cierto? Que, que la palabra de Dios Nazca en este, en este ser Y podamos ser vivificados Por medio de su palabra Quiero invitarles A abrir su, su Biblia Primera de Samuel Capítulo 3 vez más un momento de oración Padre Celestial oh Señor te agradecemos Señor porque nos permite una vez más reunirnos Señor gracias Señor porque tú tienes un pueblo Señor que te ama te cree Señor y ha venido aquí dispuesto a oír palabra de Dios Oramos que tú nos bendigas, Señor, en la lectura de la palabra Y lo que tú tengas escondido quizás o, o lo que tú nos quieras mostrar, Señor, a través de ella, Señor Oramos que tú quitas al predicador de la escena y entra tú, Señor Es día viernes y queremos hablar unas, quiero hablar unas sencillas cosas con tu pueblo Y Señor, con reverencia y temor me acerco delante de ti Pidiéndote que tú bendiga esta palabra y tú alimentes a tus hijos, Señor. Tú dijiste en el Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Y ahora, Señor, queremos tener la certeza de que lo que estaremos recibiendo es pan del cielo, Señor. No son mis palabras, sino, Señor, son tus palabras. Así oramos en esta hora al acercarnos con reverencia, a leer tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén dice, dice así en el nombre del Señor Jesucristo el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento sí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí que el Señor bendiga la lectura de su palabra, tomen asiento. Qué cuadro en esta, en esta cita, en este versículo. Hay todo un, un diagnóstico detrás de, de esta escritura de cómo se encontraba Israel en ese tiempo ha una, sido una, una pasada rápido Dios había hablado a Moisés, se encontró con Moisés de la parte de atrás del desierto y Moisés tuvo la misión de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto sacar un pueblo de esta gran nación y guiarlo a través de la tierra prometida y Moisés por 40 años tuvo contacto con Dios cara a cara Dios hablaba con Moisés luego de eso vino un hombre llamado Josué quien fue el sucesor y Josué tuvo la misión de meter
1: al pueblo en la tierra prometida estaban habitando la misión también de repartir sirvieron a Dios contra que la generación siguiente y una vez que los jueces lo liberaban
3: nuevamente el pueblo volvía a caer y así sucesivamente era un ciclo pero llegó el día a la apertura del libro de Samuel encontramos que aquí ya no hay enemigos sino que ahora había un juez que era Elí, y Elí no era un profeta, él era un sacerdote. Y este hombre Elí, Elí pertenecía a un linaje sacerdotal. Pero ya Israel no estaba cayendo en idolatría, no estaba cayendo en abominación, sino que ahora era, fue algo más grave, caer en una decadencia moral y religiosa. Y usted ve que, que ahora Elí estaba cansado, su cuerpo era un cuerpo pesado y estaba cansado y no podía ver. Entonces, muchas veces, a veces el predicador, con cierta, de repente con cierta con cierta tendencia, Quiere tomar a hablar de Elí y quiere asociarlo al, a la lámpara, que es en este caso el pastor. Pero el profeta nos dice en el mensaje, la voz de Dios en estos últimos días: dice, dice hablando de Elí, de, de dice, y nos damos cuenta que Elí no era un profeta, él era un sacerdote. Y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Y dice, pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor no se está haciendo, la palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros y que nos traiga de regreso. Entonces aquí no estamos hablando de un hombre, sino estamos hablando de la condición en que se encuentra la iglesia. Entonces, Elías era un hombre pesado, cansado. Y no sé si ustedes se recuerdan las palabras que, que nuestro pastor el, el día de su cumpleaños y en el compañerismo, cuando llega, llegó a la reflexión de decir que esta es una iglesia cansada y que él está cansado. ¿Cierto? Entonces, es, es un buen tiempo para venir y examinarnos y ver cómo estamos. Porque también dice la Escritura, dice que que eh, que, no, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia y el profeta dice que dice nosotros debemos tener una visión esta iglesia necesita tener una visión para llegar a ser lo que hemos sido y con toda nuestra caminata tenemos que tener una visión pero dice, y las visiones vienen a los profetas. Y es la palabra del Señor hablada a ellos. Entonces, nos damos cuenta que esta iglesia, si, 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 dice que si el pueblo no tiene una visión, llega a perecer. O sea, cuán importante es captar y ver que es necesario tener una visión tener un horizonte y ir en pos de ese horizonte y Dios ha prometido cumplir la necesidad de la hora Él siempre lo hace y para eso dice nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora para encarar el tiempo que estamos viviendo se fija usted nosotros, dentro de mi caminata, puedo dar un testimonio como un niño aquí de cómo, cómo, cómo vivimos todo este tiempo caminando y uno tenía una visión de, de niño al ver ciertas cosas que sucedían en la iglesia, pero uno la miró y tiene su, su imagen, la, la imagen de, de un niño. Con el tiempo hemos crecido y ya, ya nuestra visión es distinta a como la vemos antes y yo creo que la gran mayoría ha experimentado eso de saber que nuestra visión se ha ido renovando hasta estos días y eso es porque tenemos un pastor quien está constantemente recurriendo a la voz de Dios por esa razón se nos dice que, que cuando, cuando usted tiene usted y yo tenemos la misión de que chequemos la visión con este mensaje entonces vemos que este hombre este hombre, Lee, eh, dice en el mensaje, escucha su voz, dice que este hombre llamado Lee, dice, él se había apartado de Dios enseñando solo los mandamientos que la gente quería creer. Vemos cómo, cómo hemos llegado a este, a este tiempo y encontramos que, que muchas veces queremos quedarnos con lo bueno de este mensaje, y con lo que nos incomoda Lo dejamos a un lado y decimos Ah bueno, pero Pero esto es para Esto es, como dijo alguien Esto es para pa este hermano, no es para mí Y así El pueblo de Israel entró en una decadencia Moral y religiosa Porque ellos descuidaron La obra de Dios Y, y mire, lo otro lo otro que había que no, en Israel no tenía visión con frecuencia y la palabra estaba escaseando en aquellos días. Eso dice, dice el mensaje, escuchad su voz. Dice, hemos visto tanto de eso. Y viene sucediendo por tanto tiempo al grado que hoy la palabra del Señor es algo escaso. Que alguien pueda venir y decir, así dice el Señor. Y es algo escaso oír la voz del Señor. Y encontrar a una persona que pueda decir, el Señor me habló. Es escaso hermano. Porque este predicador y muchos más. Si uno predicara y dijera así, dice el Señor, usted rápidamente, que es un creyente instruido, sí, señor. usted puede tomar la escritura y examinarme a través de Deuteronomio, capítulo 18, 23. ¿Puede ponerlo? No hay nadie. ¿Y usted me podría aplicar esta plomada? ¿Qué dice? 18, 23, voy a buscarlo. Dice, perdón, 18, 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, si me pongo yo en el ejemplo, si yo le predicara así, dice el Señor, y esto no ocurre, usted no me tiene que temer, usted me, me tiene que considerar quizás como como un hermano más, nomás. Pero bendito Dios, que vino un profeta en esta edad, y él sí vino con un así dice el Señor. Y él dice, en las edades de la iglesia, él dice, nosotros, de, donde Dios no habló, debemos callar. Pero donde habló el Señor, nosotros debemos hablar y hacer énfasis. Así que tenga cuidado en esta, en esta noche, porque el así dice el Señor no viene de parte mía, Viene por, por medio de qué? Por un mensaje que Traído por un profeta Sacado de las páginas de la Biblia Y con un así dice el Señor para usted Así que Tenemos esa confianza De que lo que estamos tomando Es alimento espiritual En su debido tiempo y, pero el diagnóstico de hoy día ¿cuál es? si puede amos capítulo 8 versículo 11 dice He aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua ¿se, ¿se ha fijado usted? ¿Cómo estamos en este día? ¿Cómo está la, el, 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 el empresariado diciendo no hay oferta, hay, hay demasiada oferta laboral y la gente no quiere trabajar porque está recibiendo los bonos? Y a usted no le falta, a usted y a mí no nos ha faltado el alimento. No nos ha faltado el agua. Yo tengo mi familia allá en... Allá en eh, mis, mis padres, está mi cuñado aquí también. Ellos están allá en, en Paine y ellos tienen agua de pozo. Y con esta sequía, aún así no ha faltado el agua. Es maravilloso eso. Pero mire, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así que, pero ¿cuál es el asunto, hermano? Quiero, quiero decirlo esto no con mis palabras no, no no La inspiración, yo busco el alimento Pero quiero leerle lo que dice el profeta Dice, aquí hay un problema Dice, ha llegado a tal grado de desenfreno Que la palabra es extraña para la gente Ellos no la captan Que Dios nos ayude porque si hay alguien que no la capta, que alguien esté clamando y diga: Señor, quiero captar lo que tú tienes para mí en esta hora. Y a veces encontramos que, que aún siendo creyente, identificándose con este mensaje, muchas veces encontramos que la palabra es extraña, que no la entendemos, y el enemigo viene y arrebata lo que Dios esa palabra simiente. Sí que Dios ha predestinado para que produzca fruto. Entonces, dice, la palabra es extraña para la gente. Si es a veces much, si es muchas veces es extraña para nosotros, cuánto más para el sistema religioso. Cuánto más para este, para este mundo en que estamos. Ellos no la captan. Entonces, uno puede hablarla y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Es como esto, hermano, y esto no lo había notado, pero si si alguien si, si el hermano que está ahí puede encontrar la cita, Dios le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel le dice, "Te pondré como un cantor de amores." ¿Alguien sabe lo que es un cantor de amores? Yo quisiera, yo quisiera que aquí pararan el video porque usted tiene... Yo tengo mi, tengo mi vecina al lado y usted, vivimos en esta realidad en que los vecinos muchas veces hay violencia intrafamiliar, hay pelea en la casa y se escuchan los gritos y la vecina tratando mal al nieto porque la mamá se fue a trabajar y todo eso. Pero de repente pone ciertas radios y ponen al cantor de amores y se calman. Y Dios le dice a Ezequiel, yo te he puesto a ti como un cantor de amores. A este profeta es un, es un cantor de amores, así que no a esperar que este cantor de amores sea alguien desafinado, No. Tiene que prepararse para llegar a ser un cantor. No puede, no puede llegar y cantar. Y ahí está la cita. 33, 32. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de voz y que canta bien. Eso le está diciendo Ezequiel. Y oirán tus palabras, pero no las pondrás por obra. O sea, que Dios, que Dios nos ayude a que usted no vea al cantor de amores y usted lo ignore va, ah, canta bonito el hermano oh, predica bien oh, sí. y a veces también pasa que el cantor de amores se, se excede un poquitito hay una historia que un, un narcotraficante hizo una fiesta y invitó a un, a un cantor conocido llamado el Puma nada más, ahí lo voy a decir Y este hombre está empezando a cantar y la, y la mujer de este narcotraficante estaba embobada con este cantor. Po, y se fue a bailar con el, con el hombre y el, y el narcotraficante se puso celoso. Así que lo echó, lo tuvo que echar porque se estaba pasando el cantor de amores. Y hermano, que Dios nos ayude a nosotros, a los que estamos ministrando a, no, a no, no querer llamar más la atención que el novio. Porque él es celoso. Y él quiere una novia pura, virgen y sin mancha. Entonces, dice, entonces uno puede hablarla y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Pero bendito Dios, que estoy aquí parado frente a un grupo tan selecto que sí ha sido entrenado bajo la voz de Dios. Porque muchas veces, dijo, dice el profeta si la trompeta sonare, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, el, que va, el soldado, él tiene que saber, captar qué quiere decir el sonido de la trompeta. Hay un toque de diana, hay un toque de retrete, hay un toque de bienvenida. Y cada sonido es distinto el uno al otro. Entonces, pero bendito Dios, que Dios nos ha permitido pasar por tanto tiempo caminando en este mensaje, la paciencia de Dios ha sido tan grande que nosotros debería, somos capaces ahora de distinguir qué quiere, cuál es el sonido de la trompeta. Y y esto lo pero pero también hay otra cosa hermano y hermanas hablando de que de esto de que la palabra escaseaba vuelvo, vuelvo a Samuel eh, vuelvo a Samuel y vuelvo al mensaje escuchar su voz porque ahí nos dice el profeta que y el mensaje también eh, la voz de Dios en estos últimos días, este mensaje le he estado citando, donde, donde el profeta dice que hay muchas voces que están opacando, que están ahogando la voz de Dios. Ese es otro problema. No, no, muchas veces no nos damos cuenta, pero hay voces que a nosotros... Tienen solo el objetivo, distraernos de lo que Dios quiere para nosotros. Hoy en día, como dice el profeta, cuesta mucho entrar en la presencia de Dios y poder sentarnos a oír su voz. Y él nos habla de distintas voces. La voz de la política. Y usted encuentra que la voz, esa voz de la política es muy particular porque hay voces que tienden para un lado y hay otras voces que tienden para el otro lado. Entonces el profeta dice, bueno, entonces nosotros necesitamos rectificar la voz con la palabra de Dios. Entonces usted escucha de, de un evento que está sucediendo, usted tiene un enfoque cargado para el comunismo y otro enfoque cargado para el capitalismo. Pero bendito Dios, que tenemos un mensaje que nos pone en el centro. Ni para uno ni para otro lado. Podemos caminar por esta carretera del rey que va recta. Y como dice el profeta en el mensaje del rapto, si hay que doblar la esquina, bueno, pues, la doblamos. Pero vamos, como, es, como esos querubines allá en Ezequiel, caminando derecho y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. Esa ese es el evangelio tenemos la voz de los placeres sí, sí, no. y eso es lo que, lo que más muchas veces en esta edad y en, este, en dios dijo por medio de, del profeta esta edad de la odisea que es rica en la cual tenemos nos podemos nos podemos dar gusto sí, sí, no. y esta voz de los placeres ¿Qué hacen que usted comienza a venguar y ya deja de prestar la atención a esa vocecita, a esa voz de Dios? Tiene las voces intelectuales y, y así cada voz tiene una sola misión, distraer su atención a lo que Dios estaba hablando. Pero mire, fíjese bien en este cuadro, que el diagnóstico, Samuel estaba durmiendo en el templo, él estaba en el templo, él estaba sirviendo a Dios, él estaba cerca del arca de Dios, lo cual era él, me puedo imaginar Samuel sintiendo que esa arca tenía algo, una presencia sobrenatural, tenía una unción, y él quería estar cerca de esa unción. Sí, sí. Y en la hora dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Sí, sí. ¿Se han fijado? Estamos en 2021. Pensamos que sería el rapto antes del 2000. Era un niño cuando, cuando escuchamos esa, esa, esa aclamación que el Señor viene. Y que el 2000 iba a suceder un caos y sería, sería el rapto y, y luego sería la tribulación y, y luego sería el fin del mundo. Y usted ve cómo, cómo las señales en este tiempo del fin han hecho han, nos muestran que no falta ninguna cosa sino que la venida del Señor. Entonces... Y en esa hora más oscura, usted puede ver cómo, cómo el sistema político está completamente oscurecido. Ya no hay esperanza. Vea el sistema religioso, ya no hay esperanza. Aún nosotros, como iglesia, como organización, a pesar de que vamos a tener más libertades, todavía no podremos estar juntos. Y eso ha menguado nuestro, nuestro amor nuestro, nuestro compañerismo porque mo, mo, cuando nos no empecemos a reunir más nos no estaremos mirando otros hermanos que no hemos visto y el amor se resfriará se está, ref, se está enfriando la lámpara se está se está apagando pero hermanos déjenme decirle una cosa y este es el centro del mensaje en la hora más oscura Samuel oyó La voz de Dios Amén. El diablo quiere estar preparando Toda su estrategia Amén. Para que usted No oiga la voz de Dios Porque como le vuelvo a repetir ¿qué es lo único que nos falta El rapto de la iglesia ¿Cierto? Amén, Amén. Amén. Y dice el profeta el mensaje el rapto Dice hay, a ver, eh, Primera de Tesalonicenses 4, 16, a ver si podemos leerlo. 13, perdón, 13, leamos el 13 en adelante, si hay tiempo todavía. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como otros que no tienen esperanza. Fíjese. Hace poco, aquí en donde yo vivo, eh, se murió un, un muchacho, un jovencito, y está la policía resguardando y haciendo y lo, las familias tirando fuego artificiales y todo, con todo este show que, has, que han preparado los narcos, y vuela alto y todo eso, y todos sus deseos, y sus su pinturas, y todo eso, pero no tienen esperanza. Qué triste. Pero nosotros no entristecemos porque han partido hermanos. Ya no, hay muchos de hermanos que ya no están con nosotros. Pero no nos entristecemos como ellos, que no tienen esperanza. Y dice, siguiente, dice... descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Pablo está hablando de su venida Siguiente. luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor entonces dice quiero que noten una gran cosa aconteciendo ahora que no se les pase por alto. ¿Ven? Ahora noten, la palabra dice así, en 2 Tesalonicenses que hay tres cosas. Noten, del versículo 3 al 16, hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca. Rápidamente ahora, para que podamos terminar. ¿Ven? La primera cosa que sucede, fíjense, una aclamación, una voz y una trompeta. El profeta está leyendo nuevamente la cita y dice, tres cosas acontecen. Una, una voz, una aclamación, una voz, una trompeta. Tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. Jesús hace las tres cosas cuando Él esté descendiendo. Está hablando de Jesús, de un cuerpo. Vamos a precisar eso. Estamos hablando de Jesús, del descenso. Del cuerpo glorificado de Jesús, el cual no pisará la tierra. Tendremos un encuentro allá en el aire. Y dice, mire, dice, voz de mando, una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Dice, es el mensaje saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir a la novia. Y fíjese la estrategia del diablo. Lo quiere distraer a usted de la voz de aclamación. Porque si preguntáramos, ¿hace cuánto tiempo que no lee un mensaje? Y muchas veces actuamos religiosos, decimos, decimos vemos a un, a un hermano tropezando y le decimos, oye, ¿qué mensaje está lo que estáis haciendo? Y, y a veces, mírate a ti mismo y cómo estamos de oración, cómo estamos del mensaje. Y este es el pan de vida haciendo surgir a la novia. Y de seguro encontramos ¿cuál es la razón por la cual hay creyentes todavía entrampados? Porque no leen el mensaje. Porque aquí está la solución. Basta con oración y buscar algo, un folleto, el sentir del Señor. Buscar... No sos, hace bien escuchar una cinta Pero también miren lo que dice el profeta Aquí dice en el mensaje Aquí hay Dice, escuchen su voz Dice Y esto es Esto es una perlita como dijo un predicador Dice, aquí está escrita en papel Mila, 1962 todavía no había ningún folleto impreso Él está predicando, 63 perdón Enero del 63 predica este mensaje, la voz de Dios en estos últimos días. Él la predica en una congregación mitad hispana, mitad mitad gringo. Y aquí le dice, aquí está escrita en papel la voz. La voz será confirmada si ella es verdad. Él le está diciendo en estos años 63, él no, no había ningún libro como ahora los, los tenemos nosotros. Pero el diablo, la estrategia es que usted no escuche voz de aclamación. Porque si miráramos, hermanos y hermanas, ¿qué ha hecho esta voz de aclamación con nuestras vidas? ¿Qué podríamos decir? Que esta voz de aclamación me sacó de las tinieblas. Me sacó de Babilonia, me sacó del sistema religioso. Me sacó de una vida que estaba en oscuridad. Me sacó de una vida que yo estaba en crisis. Vino esta voz de aclamación y me hizo surgir. ¿Qué hizo esta voz de aclamación? Esta voz de aclamación me identificó Que yo era su hijo No me dijo que voy a llegar a ser hijo Me dijo yo soy Que tú eres hijo Y esta voz ha hecho Que yo esté colocado aquí como un hijo ¿Qué hace esta voz de aclamación? Esta voz de aclamación es la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu, con el Espíritu Santo, recibiendo la palabra asignada para la edad en que vivimos. Usted puede decir, muchas veces encontramos gente que se cuestiona y dice, oye hermano, tendré el Espíritu Santo, no tendré el Espíritu Santo, pero hermano, cree este mensaje. Si usted no lo encuentra pero a este mensaje si no lo encuentra, si no lo razona y solamente lo cree, usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hace voz de aclamación? Usted podría decir, ah bueno, pero ¿sabe hermano? El sistema también predica en el mensaje. Y la gente también tiene avivamiento y todo. Pero el, mes, el profeta está diciendo en el mensaje el rapto, él dice, fui a la, a, y esto lo hemos escuchado muchas veces, lo, lo hemos escuchado. Sí, Esta historia de que el profeta va donde un hombre, John Charrit, sí, y él tenía unos naranjos, sí, tenía unos limones, sí, y el profeta está recorriendo eh, eh, con él el campo, sí, y él ve los árboles y dice, y él le dice hermano Charrit, ¿qué es ese árbol? Es un limón. Y le dice, uy, pero ¿por qué veo que hay naranja? ¿Por qué veo que hay pomelo, lima, limón? ¿Por qué? Porque esas ramas fueron injertadas. A ver, a ver. Y entonces, eh, al próximo año, si, si usted le, si estas ramas se secan bien el invierno, el próximo año darán entonces naranja, darán mandarina, o dará limón, que es el árbol original. No, dijo, estas esta ramas producirán naranja, producirán limones, producirán mandarina. Y él dice, y ahí él dice, ¡Gloria a Dios! Porque si ahora la rama original brota de este árbol, esa rama original producirá el fruto, que trae consigo ese, esa rama. Y usted ve cuántos, cuántos del sistema, cuántas ramas injertadas han aparecido en este día con este mensaje y produciendo avivamiento, produciendo, produciendo sensaciones. Pero bendito Dios, que Dios tiene una rama original. Y esa rama original, déjeme decirle lo maravilloso que es esto, que no solamente tenemos la voz de aclamación con nosotros. Dice el, San Juan, dice San Juan 5, San Juan 5, 20, 25. Él está hablando ahí, el profeta está hablando de vida eterna. Sí, señor. San Juan 5, el 24, ¿qué dice antes? Dice, el que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Y el profeta dice, el, el, el borrachito, él puede oír la palabra. Pero tiene que entenderla. Y luego creerla. Y dice, el, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, hermano. Tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida de Dios. El profeta lo ilustra y lo dice... Lo dicen en otros mensajes: dice vida eterna, el logos. Vida eterna, esa lucecita que estaba ya antes de la fundación del mundo. Vida eterna, es esa voz creadora. En otras palabras, hermano, vida eterna, ¿qué es? Es la unción. Y es la unción que hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia que usted esté parado hoy día, en este día usted sentado aquí escuchando este, este servicio? O allá los hermanos que están en internet conectados, sentados en este servicio. La unción. que hace la diferencia? En este mundo en que estamos sumergidos en, en depresión, en perversión. sumergidos en este mundo consumista. En esta atmósfera negra. Podemos decir que hoy en día hay hijos de Dios con vida eterna. Hay hijos de Dios con una unción que hace la diferencia. Yo le pedí a, mi, a mis sobrinos si pueden pasar. Mientras ellos la ensayan. Esta canción. Ellos están aprendiendo a tocar instrumentos y están sirviendo a Dios allá en, en, en Rangue. Así que estoy contento porque yo a la edad de ellos, más o menos no me has tocado la guitarra, pero ellos son, están tocando muy bien. Así que, volviendo, volviendo, tienen vida eterna los hijos de Dios. Soy la misma vida de Dios, esa vida que estaba en el principio, que fue vivificada, no, no fue vivificada, hermano, por, por ¿cómo se llama? por recibir un espíritu, porque el profeta dice, yo no estoy de acuerdo en, 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 la, en, la, en la regeneración o en la reencarnación. Él dice, la palabra simiente vivificó lo que estaba en mi corazón, Amén. lo que estaba allá en el principio y que no sabía. Amén. Esa palabra simiente hizo contacto y el profeta dice, cuando salió el sol vivificó lo que estaba ordenado a vida eterna. Y dice, dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerta vida. Y dice, de cierto, de cierto, y di, os digo, viene la hora y ahora es. Ahora es. Cuando los muertos oirán la voz, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Hermano y hermana, el Hijo de Dios. Le voy a hacer un recordatorio. El Hijo de Dios estuvo en medio de los candeleros. Desenvolviéndose el Espíritu Santo a través de siete edades de la iglesia. Pero la iglesia en la última edad lo echó fuera al Hijo de Dios. Pero tuvo que venir un hijo de hombre para hacer sacar un pueblo de una iglesia. Y ese pueblo sería llamado la novia de Jesucristo. Sería llamado también, puede ponerle el nombre, el cuerpo místico de Cristo. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios ahora entrara a nuestros corazones. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el Maestro. Es el Maestro. El que dirige mi vida. El que cuando estoy, cuando estoy en situación... Complicada, si tan solo escuchara la voz del maestro, solamente adentro, ese maestro le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Ese maestro es tan preciso que si a usted le faltan palabras, él dijo que pondría palabra en su boca cuando fueran entregados. Y ese maestro también le hace decir amén a lo que dice el maestro por fuera. Y dice, ahora, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué estamos haciendo en este día? Si usted se fija, no, yo le estoy leyendo este mensaje, porque este mensaje trajo la revelación de los misterios que estaban escondidos por las edades. Amén. Pero lo que usted realmente está escuchando ahora es la voz del Hijo de Dios, Amén. del Espíritu Santo. Amén. Esa voz ha hecho que en usted est esté la diferencia ahí está la diferencia porque esta rama original no solamente vino a llamar a vida por esa voz de aclamación esa voz de aclamación que separó a una novia de la iglesia para llevarlo al rapto ahora usted está en presencia en la presencia del Hijo de Dios el Espíritu Santo trayendo la palabra simiente para su corazón y eso Está produciendo la diferencia entre el que Apocalipsis, el último libro, el último capítulo dice, injusto, inmundo, justo y santo. Esta palabra está haciendo la diferencia porque en usted esta palabra también tiene que producir un gusto santo que Dios nos permita en este tiempo a amar las cosas santas. Porque vemos que el pueblo de Israel allá en los días de Samuel no estaba amando las cosas santas. No estaba teniendo el gusto por la santidad. Y muchas veces cometemos el error. ¿Por qué? Porque el profeta dice ¿Por qué el comunismo entró, entró, a, a, entró al, al, al país, a Estados Unidos, hablando de una nación protestante? Porque la gente estaba viviendo en hipocresía. Porque muchas veces la gente vive bajo una imposición. Pero es distinto cuando un Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que ha oído la voz de Dios, es distinto. Amén. Porque ahora es el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Amén. Y ahora podemos, podemos tener un gusto por la santidad. Amén. Que Dios nos permita, en este día, mientras pasa el tiempo, y mientras la hora oscura, el Hijo de Dios está hablando en nuestros corazones. Que Dios nos permita abrir ese apetito por ese gusto santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga en esta hora. Estas son mis palabras para ustedes en este día. Al despedirme de ustedes yo deseo que cada uno de ustedes sea bendecido. Esta unción lo puede libertar esta unción lo puede sanar si tan solo usted lo cree usted notará la diferencia ¿Qué hace la diferencia y cuando la conozcas Nunca él mismo será. Ah, sin ella no podrás vivir. Cuando venga sobre ti, ha de enseñarte. A caminar más cerca de jesús es la la conozcas nunca el
2: mismo será
3: sin ella no podrás cerca de Jesús es la unción es la unción que hace la Señor, estas son mis palabras, Señor. Ruego que que estas palabras no caigan vacías, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo ruego que bendiga a tus hijos, Señor, en esta hora. Quizás hay alguno aquí, Señor, que hace un tiempo atrás sintió, la, sintió quizás un destello, una pequeña lucecita, algo produjo en su corazón el decir este mensaje es la verdad pero el tiempo Señor las distracciones de esta vida el pecado ha hecho que alguien Señor se haya distraído de no seguir oyendo tu voz si hay alguno aquí permítame decirle que hay suficiente Espíritu Santo para hacerle sentir un cristiano, a tal punto de que usted se avergüence de que no sea un cristiano. Esa es la predicación en este día. Si hay alguien en esta audiencia que necesita reconciliarse con Dios y sentir nuevamente esa unción, el logos, la voz creadora,